0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Die Infektionszahlen sinken, die Impfquoten steigen. Das Zauberwort Öffnung wird nicht mehr nur geflüstert, sondern laut ausgesprochen und in die Tat umgesetzt, auch in der Kultur. Gestern in München, heute in Hamburg, am Freitag in Berlin. Wir begleiten natürlich die Entwicklungen. Heute zum Beispiel geht es um die jüngste Ausstellung in der Kunsthalle München mit Arbeiten des Fotografen Erwin Olaf. Und wie der erwachenden Kulturszene in New York geholfen wird, auch das wird ein Thema sein bei uns. Doch los geht es in der Vergangenheit. 76 lange Jahre ist das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und Europa mittlerweile her. Mehrere Generationen sind seitdem groß geworden, die die Schreckenstaten der Nazis nur noch aus Erzählungen kennen, aus Filmen und von Bildern, aus Zeitzeugenberichten und aus Schulstunden. Selbst die Kriegskinder, die sich mit den Opfer- und Täterrollen ihrer Eltern auseinandergesetzt haben, sie sind schon in die Jahre gekommen. Längst ist es an den sogenannten Kriegsenkeln und Urenkeln, die Erinnerungen an den Holocaust wachzuhalten. Welche Rolle dabei den einstigen Konzentrationslagern der Nationalsozialisten zukommt, das wird Thema sein bei einer internationalen Konferenz, die am Abend beginnt. Federführend ist die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und ihr Direktor, der Historiker Axel Drehkoll. Er leitet auch die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Ihn habe ich gefragt, trifft meine Annahme zu, je länger der Holocaust zurücklegt und je weniger Zeitzeugen es gibt, umso wichtiger werden die Orte, an denen die Verbrechen der Nationalsozialisten stattgefunden haben, also insbesondere die KZ-Gedenkstätten?
2: Also ich würde es so formulieren, die Bedeutung der Orte, ob die steigt, dadurch, dass uns zunehmend die Erinnerungsträger, also die Zeitzeugen und Zeitzeugen verlassen, also vieles spricht dafür. Man könnte sagen, und das sieht man auch an den permanent gleichbleibend hohen, teilweise sogar noch steigenden Zahlen von Besucherinnen und Besuchern, dass dadurch, dass diejenigen, die persönliche Erinnerung tragen, weniger werden, kaum noch vorhanden sind, muss man mittlerweile leider sagen. Ich sage mal, verräumlichte Erinnerungen, also das topografische Gedächtnis wichtiger wird. Gedenkstätten sind dann insofern auch Zeitzeugen, nämlich Zeugen, die die Massenverbrechen tatsächlich bekunden können oder davon künden können und auch beweisen können. Denn das darf man ja nicht vergessen. Gedenkstätten und die dortigen Relikte sind auch Beweise im forensischen Sinne. Wir haben ja auch heute noch Verfahren gegen ehemalige Täter. Also auch diese Funktion ist wichtig.
1: Nun wird bei der internationalen Konferenz es nicht zuletzt auch um die Digitalisierung in den Gedenkstätten geben. Ist die denn so wichtig, weil dann doch alles physische vergänglich ist eines Tages oder weil sie bestimmte Besucherkreise nur noch auf digitalem Wege erreichen können?
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Wobei ich sagen würde, ja, jede Quelle, jede historische Quelle ist letztendlich vergänglich. Das betrifft schriftliche Quellen, bauliche Quellen etc. Aber da hoffen wir alle, dass bis dahin, bis diese Quellen überhaupt nicht mehr verfügbar sind, dass es wirklich noch einige Zeit vergeht. Ich würde sagen, die Digitalisierung ist notwendig, a, weil sich das Rezeptionsverhalten der Besucherinnen und Besucher erheblich verändert hat. Smartphone, Tablet, alle anderen möglichen technischen Geräte gehören mittlerweile zum Alltag. Menschen sind gewohnt, damit umzugehen, damit auch Geschichte wahrzunehmen und zu analysieren. Und wir wollen die Besucherinnen und Besucher da abholen, wo sie stehen. Und das heißt eben auch im technischen Sinne das anbieten, was sie gewohnt sind zu nutzen, auch als Analysewerkzeuge. Das ist das eine. Das zweite hat selbstverständlich die Pandemie gezeigt. Wir sind bestrebt, auch Bestandteil des gesellschaftlichen Diskurses zu sein, selbst wenn wir die Orte geschlossen müssen, pandemiebedingt und welche Möglichkeiten gibt es da, natürlich die im virtuellen Raum tätig zu werden und über Geschichte zu informieren und mit einem größeren Publikum in Diskussion zu treten über Geschichte, denn das ist ja unser Anliegen. Ein letzter Aspekt, der wichtig ist, Zivilgesellschaft, das sehen wir durch die Social Media Kanäle und andere Portale, Zivilgesellschaft findet zunehmend im Netz statt. Und wir wollen selbstverständlich Bestandteil dieser zivilgesellschaftlichen Diskussion sein, müssen das sein und schon allein deshalb muss es auch ein Anliegen sein, auch dort stattzufinden, sage ich mal etwas salopp. Aber wir informieren über Geschichte und diskutieren über Geschichte an historischen Tatorten. Das heißt, selbstverständlich ist unsere Bildung, maßgeblich auch darauf ausgerichtet, am historischen Ort durch Begegnung auch mit Quellen und durch Begegnung von Menschen tatsächlich Geschichte zu analysieren und zu diskutieren. Das kann man auf Dauer nicht im virtuellen Raum eins zu eins ersetzen. Wir wollen auch manches gar nicht mitmachen, was im virtuellen Raum stattfindet. Denken Sie an Begriffe wie Reisen in die Vergangenheit, authentische Geschichtserfahrung. Nein, man kann kein Konzentrationslager mehr besichtigen, wenn man zu uns kommt, sondern sieht eine Gedenkstätte vielfach überformt historische Spuren, reichen natürlich weit in die Vergangenheit rein, vor allem in die Zeit des Nationalsozialismus und seiner Massenverbrechen. Aber es gibt auch bauliche Spuren nach 45, die entstanden sind. Uns geht es ja um Spurensuche und auch darauf aufmerksam zu machen, dass das Deuten von Quellen nicht einfach ist. Dass es wichtig ist, sich analytisch damit auseinanderzusetzen. Also auch nicht jedes Angebot, was im virtuellen Raum möglich ist, wollen wir mitgehen. Es geht also immer auch um Grenzziehung, wenn wir über Digitalisierung sprechen.
1: Aber Sie haben jetzt in dieser Corona-BesucherInnen-Zwangspause dennoch neue Wege gefunden und auch Sie haben in den KZ-Gedenkstätten womöglich so etwas wie einen digitalen Satz gemacht, also große Fortschritte, was die Aufbereitung in digitaler Hinsicht angeht. Verstehe ich Sie richtig?
2: Das ist richtig. Wir waren selbstverständlich damit beschäftigt und da ist die Pandemie ein Sprung gewesen, das sagen Sie ganz richtig, genau diese Chancen auch zu nutzen. Ob das Ausstellungen sind, wie die Ausstellung Bruchstücke, da gibt es um eine objektbasierte Ausstellung über das Jahr 1945 mit weitreichenden auch Partizipationsangeboten im virtuellen Raum, die begehbar ist im virtuellen Raum, ob es alle möglichen Formate im Rahmen des Jahrestags gewesen sind, der Befreiung im April diesen Jahres, Kunstprojekte, Kulturprojekte, Bildungsformate, die wir auf YouTube, auf unserer Homepage oder auf anderen Kanälen angeboten haben. Da ist unser Angebot jetzt nochmal deutlich breiter geworden. Aber wie gesagt, es geht schon auch immer darum zu definieren, was ist eben im virtuellen Raum auch nicht adäquat abbildbar, was Gedenkstätentätigkeit angeht.
1: Also der Ort ist und bleibt ein Zeitzeuge, so haben Sie es vorhin formuliert. Nun kommen mehr BesucherInnen in die Gedenkstätten, aber Ihre Arbeit erlebt auch etwa von rechten Kräften mehr Druck und dass Antisemitismus in Deutschland alles andere als Vergangenheit ist. Das erleben wir in diesen Tagen ja auch. Auf welche Zielgruppen digital, aber auch vor Ort, konzentrieren Sie sich? Welche Zielgruppen müssen Sie in Zukunft erreichen?
2: Das ist so pauschal gar nicht so leicht zu beantworten, denn natürlich machen wir zielgruppenspezifische Arbeit und da sind viele zu nennen. Das sind Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene und auch ältere Menschen sind noch lernfähig und gehören genauso zu unseren Zielgruppen. Das heißt auch Volkshochschulen, alle möglichen Gruppen aus dem zivilgesellschaftlichen Leben, die zu uns kommen, aber auch Touristinnen und Touristen. Das darf man nicht vergessen. Gedenkstätten wie Sachsenhausen sind Bestandteil von touristischen Programmpunkten. Das heißt, viele Berlin-Urlauberinnen und Urlauber, für die gehört es zum Urlaubsprogramm, ein Besuch in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das heißt, wir haben ein sehr heterogenes Feld von Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. Das muss man sich bewusst machen. Entsprechend breit muss auch und multiperspektivisch muss auch unser Angebot sein. Diversität ist da natürlich ein ganz wichtiges Stichwort auch in dem, was wir anbieten und wie wir es anbieten. Ich würde mal sagen, aber so heterogen und notwendigerweise heterogen unser Zielpublikum ist und sein muss. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gibt eine starke Herausforderung von rechts, um es mal so zu formulieren. Was uns da besonders Sorge bereitet, ist neben Angriffen, ich sage es mal in dem physischen Sinne, durch Schmierereien, schlimmstenfalls sogar durch körperliche Übergriffe, macht uns vor allem zu schaffen der Umgang mit Sprache. Denn unsere Vermittlungsarbeit ist natürlich vor allem sprachbasiert. Und dass wir doch in den letzten Jahren zunehmend erleben müssen, dass im Alltagsgebrauch ja auch in Parlamenten diskriminierende Äußerungen und verächtliche Äußerungen, rassistische Äußerungen gegenüber Minderheiten, gegenüber Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten. Das ist für uns wirklich ganz besorgniserregend, denn Sprache schafft Wirklichkeit und ist damit in der Welt. Und solche Begrifflichkeiten sind in der Welt und wir müssen natürlich alles daran setzen. Das ist, wenn man so will, ja ein Vermächtnis dieser Orte. Das Respekt vor Vielfalt, Respekt vor Andersartigkeit, Respekt vor der Lebensweise eines jeden Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, welchen Bildungsgrad er hat oder sie hat oder wie er oder sie entscheiden zu leben, das ist ja nun mal eine Quintessenz aus den Massenverbrechen. Da müssen wir wirklich Wert darauf legen, dass wir dafür ein Bewusstsein schaffen für diese Notwendigkeit. Deshalb sehen wir das schon als ganz, ganz große Herausforderung an und auch als Gefahr, was da gerade passiert.
1: Nun werden Sie in der Konferenz ab heute Abend auch einen Blick auf die eigene Geschichte, also auf die Geschichte der Gedenkstätten werfen. Kann man aus der Gestaltung der ehemaligen Konzentrationslager und der Vermittlungsarbeit eigentlich immer ablesen, wie sich zur jeweiligen Zeit unsere Gesellschaft mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat?
2: Ja, das können sie. Insofern sind Gedenkstätten auch zeithistorische Quellen, die man analysieren kann. Das gilt für den Holocaust aber natürlich auch für die nationalsozialistische Verfolgung im Allgemeinen. Halten Sie sich etwa vor Augen, dass das Thema Stadt und Lager, also welche Rolle spielt die Gesellschaft, der in Anführungszeichen ganz normale Deutsche bei der Verfolgung von Minderheiten, bei der Verfolgungspolitik des Nationalsozialismus, das sind... Themen, die erst in den 1990er-Jahren wirklich angefangen wurden, intensiv zu diskutieren und zu erörtern, in den westlichen Bundesländern ehemals als auch in den östlichen Bundesländern. Das heißt, auch daran können Sie ganz allgemein Entwicklungen ablesen, wann sich eine Gesellschaft mit welchen Themen besonders intensiv auseinandergesetzt hat.
1: Axel Tricoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Während am 5. März 1933 die Deutschen Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler wählten, hatte nur einen Tag zuvor Franklin D. Roosevelt als neuer Präsident der Vereinigten Staaten seine Antrittsrede in Washington gehalten. Und er zeigte sich als großer Mutmacher in wirtschaftlichen Krisenzeiten und erläuterte seinen New Deal for the American People.
2: Das Glück besteht nicht im bloßen Geldbesitz. Es besteht im Stolz auf das Geleistete, in der Freude an kreativer Tätigkeit. Die Freude und der moralische Antrieb der Arbeit dürfen nicht länger über der hektischen Jagd nach vergänglichem Gewinn vernachlässigt werden.
1: Roosevelt legte konkrete Pläne vor, um die USA aus der großen Depression zu führen mit Wirtschafts- und Sozialreformen. Sein New Deal ging auf und ging in die Geschichte ein. Als leuchtendes Beispiel dafür, wie politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen überwunden werden können. Jetzt, da das Coronavirus auch die USA in eine ebensolche Krise gestürzt hat, erinnert man sich immer wieder an die Kraftanstrengung von damals. Und sie ist, auch Jahrzehnte später noch, Vorbild, wie Peter Mücke aus New York zu berichten weiß.
3: Schon vor über einem Jahr wagte New Yorks Bürgermeister de Blasio einen bemerkenswerten historischen Vergleich. Anfang April 2020 war das. Die Corona-Pandemie hatte die Stadt fest im Griff. New York im Lockdown. Hunderte Menschen starben jeden Tag. Zehntausende verloren ihren Job.
1: Das
3: Ausmaß von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Elend könne man nur mit der großen Depression der 30er Jahre vergleichen. Und das mache ihm Todesangst, bekannte der Bürgermeister. In der Tat haben rund eine Million New Yorker während der Pandemie ihren Job verloren. Was in einem Land wie den USA häufig bedeutet, auf einen Schlag nicht mehr genug Geld für Essen und Miete zu haben. Besonders hart getroffen hat es den Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbereich. Hier sind zwei Drittel aller Jobs vernichtet worden. Was auch Lily Tuttle, die Kuratorin des Museums of the City of New York, an die Jahre nach dem Börsencrash von 1929 erinnert.
4: Unemployment was
3: Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. Menschen hatten Probleme genug zu essen zu bekommen. Und nicht nur in der bildenden Kunst. Musiker, Schauspieler, Autoren, alle waren arbeitslos. Das ist eine interessante Parallele zur heutigen Situation, in der praktisch die ganze Welt der darstellenden Künste seit über einem Jahr in der Warteschleife steckt. Die Lösung Mitte der 30er Jahre hieß Federal Art Project. Ein Teil des New Deal, mit dem die Regierung von US-Präsident Franklin D. Roosevelt große Infrastrukturprojekte auflegte und auch die Künstler nicht vergaß. Es gab viele, viele Projekte in der ganzen Stadt und natürlich auch in den ganzen USA. Sie haben Künstler raus aus ihren Studios und Galerien geholt und in den öffentlichen Raum gebracht. Postämter, Bibliotheken, Gefängnisse, Schulen und andere öffentliche Gebäude wurden zu Orten der Kunst von diesen fantastischen Künstlern. Unter ihnen Jacob Lawrence, Lee Kressner und ihr Partner Jackson Pollack, Stuart Davis, Willem de Kooning und die Fotografin Bernice
4: Abbott.
3: Sie ist in das Projekt Changing New York eingestiegen, das von der Regierung finanziert wurde. Sie ist auf die Straßen gegangen und ist auf Dächer und Feuerleitern gestiegen, um die Veränderung New Yorks in den 30er Jahren zu dokumentieren. Die Fotos sind bis heute im Museum of the City of New York zu sehen. Eines der eindrucksvollsten Projekte des staatlichen Kunstprogramms. Ein anderes, die Wandbilder, die im Auftrag des Federal Art Projects im New Yorker Stadtteil Harlem entstanden sind, sagt Elizabeth Hutchinson, Kunsthistorikerin an der Columbia Universität. Wundervolle Künstler sind engagiert worden, um Wandbilder in der Bibliothek oder im Harlem Krankenhaus zu malen, wo damals nur weiße Ärzte arbeiteten, schwarze Künstler. Sie haben dafür gesorgt, dass sich die Menschen in Harlem wiedergespiegelt sahen an den Wänden dieser öffentlichen Gebäude. Was das alles mit heute zu tun hat? Eine ganze Menge. Schon seit Monaten finanziert New York zum Teil mit Geldern aus Washington Open Culture und NY Pops Up Projekte. Künstler und Musiker treten in Parks und auf der Straße auf. Und Bürgermeister de Blasio hat noch mehr vor mit dem sogenannten City Artist Corps. Wir investieren 25 Millionen Dollar, um über 1500 artists. zu wir werden 25 Millionen Dollar investieren, um 1500 Künstlern Aufträge in ganz New York zu geben. Bildende Künstler, Musiker, Performer, sie sollen raus in die Stadtteile und öffentliche Kunst schaffen, Shows geben, auftreten, Wandbilder malen. Wir wollen Künstlern die Chance geben, dass die Stadt wieder die Kraft dieser Szene spürt. De Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht wiedergewählt werden kann und Ende des Jahres ausscheidet, will offenbar, dass er den New Yorkern als Retter der Kunst in Erinnerung bleibt. Und das könnte sogar gelingen, sagt Lily Tuttle vom Museum of the City of New York. De Blasio will deutlich machen, New York ist nicht am Ende, im Gegenteil. Und ich glaube, diese Kunst im öffentlichen Raum ist genau das richtige Instrument, um zu zeigen, wir sind eine pulsierende, dynamische Stadt. Wir leben noch und sind definitiv im Aufschwung.
1: Eine Stadt im Aufschwung und dazu Rückenwind für die Kunst. Peter Mücke berichtete über die Initiative von New Yorks Bürgermeister, die Kultur in Pandemiezeiten zu unterstützen. Wer das persönlich machen möchte, dem sei baldiger Ticketkauf empfohlen und damit der Besuch von kulturellen Veranstaltungen. Nicht zuletzt, um die eigene Sehnsucht danach zu stillen. In München, wie gesagt, ist es nun wieder möglich, etwa in der Kunsthalle, die sich damit schmücken kann, die erste große Retrospektive in Deutschland mit Fotografien von Erwin Olaf zu präsentieren. Ein prominenter Name in seiner niederländischen Heimat, nicht nur wegen der Porträts der Königsfamilie, sondern auch wegen zahlreicher Ausstellungen. Doch auf den internationalen Durchbruch wartet der vielseitige Fotokünstler noch. Dabei sind seine Bilder unheimlich schön. So nämlich heißt die Münchner Schau. Erwin Olaf, unheimlich schön. Julian Ignatowitsch.
5: Auf drei Selbstporträts sehen wir den Fotografen Erwin Olaf gegen Ende der Ausstellung. Das erste zeigt ihn als der 60-jährige Mann, der er heute ist. Aschblonde, kurze Haare, graue Schläfen, blaue Augen, sanfte Falten. Das zweite als der Mann, der er in vielleicht 20 Jahren sein könnte. Ganz ergraut und mit Beatmungsgerät. Und das dritte als der Mann, der er vor 20 Jahren gerne gewesen wäre. Faltenfrei und durchtrainiert. Die Reihe I wish, I am, I will be von 2009 beinhaltet all das, was die besten Fotografien von Erwin Olaf auszeichnet. Eine Körperlichkeit als Konfrontation und Versöhnung zugleich. Zwischen Jugend und Alter, Perfektion und Makel, Ewig und Vergänglichkeit. Das sind seine Themen, die er in den Porträts und Akten am eindrucksvollsten zum Ausdruck bringt. Und Erwins Fotografien sind dann doch anders als das, was man sonst unter Fotografie vielleicht fassen würde. Einfach dadurch, dass sie so auch so inszeniert sind, kommen sie auch sehr, sehr nah ans Malerische. Meint Kuratorin Anja Huber. Zum einen ist es so, dass er schon sehr früh auch Komposition und Lichtführung gerade von den alten Meistern übernommen hat. Aber jetzt sitzen wir hier gerade zum Beispiel im Aktraum. Und da finde ich bei dem Akt den wir hier vor uns haben, dem liegenden männlichen Akt Nummer 5, ganz klar Lucien Freud mit den fülligen Körperformen. Den Großteil seiner 40-jährigen Karriere, die die Münchner Retrospektive auf gut 1000 Quadratmetern zeigt, hat Erwin Olaf im Studio fotografiert. Er kommt von der Auftragsfotografie, hat zuletzt aber nach und nach sein künstlerisches Schaffen in den Mittelpunkt gestellt. Angefangen hat Olaf, der eigentlich Journalist werden wollte, ganz ohne Ambitionen. In den 80er und 90er Jahren ist er Teil der Party- und Schwulenszene in den Niederlanden und inspiriert vom legendären Robert Mapplethorpe. Er fotografiert in Squares, in Quadraten und natürlich in Schwarz-Weiß. Penisse, Brüste, fettleibige Drag-Queens, sich selbst und Freunde nackt und in aufreizender Pose. Sein Foto Joy von 1985, das einen jungen Mann mit überschäumender Champagnerflasche vor dem Glied zeigt, ist bis heute eine Ikone der LGBT-Bewegung.
2: Weil ich war auch äh, toll auf Nachtleben, war oft ins, äh, ja, in Bars und Clubs. Und äh, da fotografierte ich auch. Ja, Das war shallow, das war untief, die Fotografie. Aber dann die Leute fand ich so interessant, so habe ich sie in mein Studio eingeladen.
5: Erinnert sich Künstler Olaf. Squares und die Serie Jazzman, in der er die Akte noch provokanter ausstellt, wie bei einem Fetischfest auf dem Mittelaltermarkt, sind bis heute wahrscheinlich seine besten Bilder. In den 2000ern verändert Erwin Olaf dann seinen Stil radikal und wendet sich szenischen Inszenierungen der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft zu. Man denkt an Edward Hopper und erkennt den Fotografen Olaf kaum wieder, der das Kino als Hauptinspirationsquelle für diese
2: Bilder nennt. Filme und die Traumindustrie, das finde ich super interessant, weil ich denke, und das hat die Malerei auch, da kann man traumen. Und Fotografie hat oft, dass das nicht geschieht, das ist so konkret. Man denkt oft, na, wenn ich ein Fotobild sehe, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Aber das fand ich immer sehr umstritten, weil ich denke, ja, das ist auch ein Ausschnitt, eine Auffassung von die Realität. Hier muss man an den Werbe- und
5: Auftragsfotografen Olaf denken, der genau weiß, wie er Menschen und Orte in Szene zu setzen hat, aber sich anscheinend nicht immer sicher ist, was er eigentlich erzählen möchte. Bei der neuesten Serie »Im Wald«, in der Olaf erstmals Landschaften ablichtet, gelingt ihm das Erzählen dagegen wieder. Er bringt darin erhabene Natur mit einem diversen Gesellschaftsentwurf zusammen, versöhnt sozusagen Romantik mit Kosmopolitismus. Die Schau in München zeigt den Reifeprozess eines Künstlers, nicht immer zum Vorteil der Fotografien, das ist ihre ironische Pointe. Denn Olafs späteren, bedeutungsschweren Arbeiten ist die Energie und Spontanität des Frühwerks größtenteils abhanden gekommen. Womit wir wohl wieder bei der Selbstbetrachtung wären. Die Lücke zwischen dem I am und I wish, dem was ist und was sein könnte, sie bleibt beim Gang durch die Ausstellung immer präsent.
1: Die Ausstellung Erwin Olaf war unheimlich schön zu sehen in der Kunsthalle München bis Ende September, Julian Ignatowitsch berichtete. Wie gesagt, in einigen deutschen Großstädten können BesucherInnen wieder Kultur vor Ort erleben und auch in anderen europäischen
0: Ländern ist das jetzt wieder möglich. Eine Seidel mit den Kulturmeldungen. In Großbritannien sind bereits seit gestern entsprechende Lockerungen in Kraft getreten. Dort dürfen Kinos, Museen und im Prinzip auch die Theater wieder öffnen. Da allerdings weiterhin Abstandsregeln eingehalten werden müssen, bleiben viele Theater vorerst weiter geschlossen. So zum Beispiel auch die von Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber, der gleich mehrere Theater in London besitzt. Seine Shows seien einfach zu teuer, um sie nur vor halbgefüllten Häusern aufzuführen.
2: The Shows, that are in my theaters are
0: der britische Komponist und Theaterbesitzer Andrew Lloyd Webber. In Österreich und Frankreich ist es dann morgen soweit. Kulturorte dürfen wieder BesucherInnen empfangen. Passend dazu eröffnet in Paris am Wochenende ein neues Museum, das mittlerweile dritte Museum des französischen Unternehmers François Pinault, der eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Kunst besitzt. Mehr dazu dann am Freitag hier in Kultur heute. Es gibt weiterhin Kritik an der Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz, den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis in diesem Jahr nicht zu verleihen. Die zuständige Preisjury hatte eigentlich das Buch Papierklavier der österreichischen Autorin Elisabeth Steinkellner ausgewählt, in dem es um Themen wie Erwachsenwerden, Sexualität und um Geschlechterfragen geht. Zum Beispiel kommt auch eine Transgender-Figur im Buch vor. Die Deutsche Bischofskonferenz war dem Vorschlag der Jury dann aber nicht gefolgt, da das Buch, so die Begründung, nicht den Kriterien des Preises entspreche. Diese Entscheidung kritisieren jetzt über 200 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Illustratoren in einem offenen Brief. Das Buch Papierklavier behandle wichtige Themen und die Preisjury sei mit den Statuten des Preises bestens vertraut, schreiben sie. Die Ablehnung der Juryentscheidung stelle die Glaubwürdigkeit des Preises in Frage. Die UnterzeichnerInnen des offenen Briefes, darunter etwa Kirsten Boje und Paul Mahr, bitten die Deutsche Bischofskonferenz, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Anderthalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden ist ein fünfter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der gesuchte Mann wurde gestern Abend in Berlin gefasst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mitteilten. Die wertvollen Juwelen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die damals im grünen Gewölbe in Dresden gestohlen worden waren, sind bislang aber noch nicht wieder aufgetaucht.
1: Eine Seidel mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Das Ringen um eine Waffenruhe in Nahost, das ist gleich Thema in den Informationen am Abend. Und das war Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.